0: اطلق شعبي ليعبدوني الفصل العاشر الفتنة كانت نائمة لعن الله من أيقظها. ما أعجب صاحبة الجلالة المصرية الصحافة كما يعرفها الصحفيون فهي ما زالت كما هي في شكلها ومضمونها في فهمها وكتاباتها في تناولها لمشاكل المجتمع المصري وفي حلولها التي لم تعد تتناسب مع التطور المذهل للصحافة العالمية فالصحافة المصرية لا زالت متخلفة عن الركب بما يقرب من خمسين عامًا، وهي أصولية لا تعترف بدخول الكمبيوتر والساتلايت أو الإنترنت، وتصر على أنها الوحيدة القادرة على تحريك الشعب المصري، وتفهيمه قضاياه وفرض الحلول لمشاكله بما تراه صاحبة الجلالة من وجهة نظرها. وعلى الناس أن يسمعوا ويطيعوا ويقتنعوا ويصدقوا ويقبلوا ويبلعوا ما تمليه عليهم الصحافة المصرية. وعلى المصريين كباراً وصغاراً أن لا يسمعوا إلا لها وأن ينكروا كل ما يرونه ويقرؤونه ويعرفونه من حقائق تتعلق بمشاكلهم ومصائرهم وأقدارهم ما دامت صاحبة الجلالة لا ترى ولا تريد أن ترى ما يرون. والويل كل الويل لمن يخالفها فأجهزة الأمن تقف خلفها وأجهزة الدولة تحمي ظهرها فما قرأته من مقالات وتحليلات صحفية لأحداث هذا الشهر بين المسيحيين والحكومة والأجهزة الأمنية يؤكد ذلك والحقيقة أنني لم أكن أنوي الكتابة حول هذا الموضوع فلست ممن يثارون أو يتشنجون لرؤية مسيحية أو مسيحي يشهر إسلامه مهما كانت مكانة هذا المسيح ليس فقط إذا كانت امرأة كاهن بل حتى لو كان الكاهن نفسه والسبب في استحالة استثاراتي بهذا الأمر ترجع إلى عدة أسباب أولها أن قوة المسيحية لا تكمن في تعداد أفراده بل قوة المسيحية هي شخص السيد المسيح الحي تبارك اسمه وهو الذي تبين اسماءه الحسنى انه القوي القادر على كل شيء الالف والياء البدايه والنهايه فلن يضير المسيحيه ولا المسيحيين ان يغير اغلبهم دينهم ولن يضعف ذلك من قوتهم ثانيا ان المسيح الحقيقي هو ذلك الذي يملا السيد المسيح قلبه وكيانه فلا يؤمن الا به ولا يصلي الا له ولا يقبل سواه ربا وسيدا ورسولا، وهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أما ما عداهم فليسوا بمسيحيين، حتى لو كانت أسمائهم متى أو مرقص أو لوقا أو يوحنا. ثالثا: أنا أؤمن بحق الإنسان في اختيار دينه وعقيدته ورسوله وربه، فلا إكراه في الدين، ودين الإنسان هو ما يؤمن به في قلبه حتى لو لم يصرح به بلسانه أما تصريح اللسان فواجب لاكتمال الدين فمن فضلة القلب يتكلم اللسان فليس في استطاعة الإنسان أن يغير ما بقلب الإنسان قد يجبره على الاعتراف بانتمائه لدين معين لكن ليس ثمة قوة تجبر الإنسان على الإيمان بغير ما يريد رابعا أن للكون خالقا جبارا يعرف الخبايا والأسرار وهو المتسلط في مملكة الناس وأن للسماء سلطاناً لا يجب أن يتدخل البشر في إصلاحه أو إفساده وهم على كل حال غير قادرين على ذلك أما ما دفعني لكتابتي هذه فهي طريقة تناول بعض صحفيين لهذا الموضوع الشائك الخطير وأخص بالذكر الكاتب الديني فهم هويدي في مقاله المنشور بجريدة الأهرام في 21 ديسمبر 2004 تحت عنوان هوامش على مشهد الفتنة يقول الكاتب الكبير اننا لابد ان نتعامل مع قضية اسلام زوجة الكاهن باعلى درجات الصدق والمسؤولية وهذا ما كنت اتمنى ان يلتزم به سيادته وكل من تناول هذا الموضوع بالكتابة والتحقيق ففي راي سيادته ان كل ما حدث على حد قوله بالنص أن كل الضجة التي حدثت لم يكن لها ما يبررها من التظاهرات الفاضية إلى اعتكاف البابا شنودة في الدير، فالأمر كما يراه والحقيقة الصادقة البسيطة في نظره أن زوجة الكاهن هي التي أرادت إشهار إسلامه، فكان لزاماً على المسيحيين وعلى رأسهم البابا المعظم الانبا شنودة الثالث أن يقبلوا هذا الوضع صاغرين، حتى لو أركبوا زوجة القسيس على الحصان الأبيض وطافوا بها كما يعمل الكثيرون ممن يشرون إسلامهم في القرى والمدن الصغيرة والذين رأيت بنفسي بعضهم وقد أطال المغنون والمهللون الفرحون الوقوف أمام بيوت ذويهم وأقاربهم إمعانا في اذلالهم وقد رأى السيد فهم هويدي أن موقز الفتنة كانوا كثيرين منهم أقباط الخارج ومن قاموا بالتظاهرات والهتفات والمتربسون والمتصيدون الذين زادوا النار اشتعالا وراحوا يستثيرون الحكومة الأمريكية والمنظمات الدولية وهذه طريقة معالجة صحافة الخمسينات إلى أواخر التسعينات وهي أن تلقي اللوم على ضحية حتى لو كانت بريئة ولا تبحث في أصول المشاكل وبالطبع استثنى سيادته من موقز الفتنة رجال الأمن والأجهزة المعنية بتطبيق ما أسماه بالتعليمات الإدارية الذي سيأتي الحديث عنه ولم ينسى سيادته أن يذكر لنا تعداد المصابين من ضباط الشرطة والعساكر وبالطبع فقد استقى معلوماته من رجال الشرطة أنفسهم وهم الخصوم في هذه الحالة لكنه نسى أو تناسى أن يذكر لنا كم من المسيحيين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات وكم منهم أودع السجون ولم يفرج عنهم حتى الآن حتى كتابة هذه السطور وكأن المسيحيين خرجوا كالغوغاء في شوارع القاهرة يرجمون رجال الأمن بالحجارة الذين وقفوا مكتوف الأيدي إيمانا منهم بحقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وللصدق والمسؤولية التي طالب السيد فهمي الأطراف المعنية أن تتعامل بها أقول إنني بالرغم من معرفة الآلام النفسية. والضغوط التي جعلت هؤلاء الشباب ينفجرون في حادثة التظاهر هذه، فأنا لا أوافق تحت أي بند من البنود أن يصل الأمر بالمتظاهرين أن يعبروا عن رأيهم بأيديهم، فهذه وسيلة الغوغاء الذين لا إله لهم، والذين يرون أنهم يمكنهم الدفاع عن حقه في الأرض سبحانه وتعالى بأيديهم، ولم ينس السيد فهمي أن يدون لنا في مقاله عملا بمبدأ الصدق والمسؤولية أن الهتفات والنداءات كان بعضها جارحا لمشاعر المسلمين والبعض الآخر تطاولا على هيبة الدولة والنظام ولم يتكلم سيادته عن مشاعر المسيحيين الذين يرون فيما حدث في هذه القضية إهانة عظمى لهم ولكنيستهم وقادتهم الدينيين فمشاعر المسيحيين جرحت بما فيه الكفاية منذ منتصف القرن السادس الميلادي، فهذه تراكمات القرون والسنين، والتي لا تزال تغلي في صدورهم، ولن يريحهم منها إلا المولى تبارك اسمه، وإلا فالعاقبة أكبر من أن تحتمل، ولعل أغرب وأعجب ما كتب سيادته في مقاله وما أراه بعيداً كل البعد عن الصدق والمسؤولية، هو حديثه عن الغضب غير المنضبط الذي استبد بالجميع، والذي اججه بعض المتعصبين والمتطرفين داخل الكنيسه وخارجها، على حد قوله، ثم يتلوها مباشره بهذا الاقتباس، ولكن اكثر ما اجج المشاعر ورفع درجه التوتر ان بطريرك الاقباط البابا شنوده انضم بدوره الى الغاضبين وامتنع عن القاء عزته الاربعاء 8 ديسمبر حيث كانت الحشود التي جاءت من كل صوب بانتظاره في مقر البطريركية لتسمع منه كلمة تهدئ الروع وتسكن الخواطر. فما أبعد هذا الكلام عن الصدق والمسؤولية، فأن تضع قداسة البابا المعظم شنود الثالث على رأس المتعصبين والمتطرفين داخل الكنيسة، فهذا ليس صدقا ولا تبدو المسؤولية فيما تقول. وان تحمل قداسه البابا المعظم وزرا اكثر ممن تسبب في تاجج الفتنه فهذا ليس صدقا وليس له روح المسؤوليه وان تصف الجموع التي احتشدت في الكاتدرائيه انها جاءت لتسمع كلمه تهدئ من روعها وتسكن خواطرها فهذا ليس صدقا فالجموع التي احتشدت في الكاتدرائيه جاءت في غضب شديد تريد ان تسمع كلمه صدق من ابيها الروحي الذي يعرف الجميع أنه صادق والذي لم يستطع أن يواري أو يكذب أو يهدئ الحشود بكلمات قد تزيد من غضبهم وانفعالهم حتى على شخصه فقرر في حكمته الصمت والانسحاب والاعتكاف ولو أراد قدسته أن يؤجج الغضب ويشعل الفتنة لتكلم لشعبه وشرح لهم الموقف بصراحة ووضوح وإليك يا سيدي ما قد تعرفه أو لا تعرفه أنه لو كانت أجهزة الأمن قد أحضرت المرأة في الوقت الذي حدده قداسته لم اضطر إلى الاعتكاف ولكن الموقف كله انتهى في جملة واحدة قبل موعظته وهي أن المرأة في حوزة الكنيسة وقد كنت أظن أن أجهزة الأمن تفطن لهذا الأمر ولا تعطي الفرصة لقداسته أن يحدد موعدا لتسليم المرأة بل كان عليهم أن يبلغوه أن المرأة سترجع قبل ميعاد العظه وبهذا كانت قد حفظت ماء وجهها ولم توضع في موقف من ينبغي ان ينصاع لطلب مواطن من الرعايا المصريين حتى لو كان البابا المعظم الامر الذي ارى انه جعل رجال الامن يبطئون في تنفيذ طلب قداسته وهذا امر طبيعي مفهوم لكن نتائجه لم تكن في صالح الجميع وبالصدق والمسؤوليه اقول ان احتكاف قداسه البابا في هذا اليوم وعدم مواجهته للجمهور الغاضب كان سببا مباشرا ورئيسيا في وقف كارثة كان يمكن أن تحدث في بلادنا مصر الغالية ويذكر السيد فهم هويدي كثيرا من المعلومات التي قال استقيتها من الجهات التي بشرت الموضوع من أوله إلى آخره والسؤال لك أيها الكاتب الكبير أي جهات هذه التي بشرت الموضوع من أوله إلى آخره أما الجهات التي بشرت الموضوع فهي 1. جهاز الأمن 2. مطران البحيرة 3. المرأة نفسها 4. ابنتها شيرين المتخرجة في كلية العلوم والتي هيأتها والدتها لإدارة البيت في غيابها وكأن الإبنة كانت موافقة على غياب أمها 5. الكاتدرائية المرقصيه وعلى رأسها قداسة البابا المعظم الانبا شنودة ستة العائلة المسلمة التي لجأت إليها زوجة الكاهن لتعيش معهم على حد قولي فمن من هذه الجهات تقابلت أو سمعت سيادتكم واستقيت معلوماتكم؟ فمن الواضح بناء على ما جاء في بقالك أنك لم تسمع من نيافة مطران البحير ولم تقابل المرأة نفسها ولا ابنتها ولا قداسة البابا أو أحدا من الكاتدرائية المرقصية إذا في معلوماتك يا سيادة الصحف الكبير جاءت من طرف واحد وأنا أرى أن في هذا مشكلة تتعلق بالصدق والمسؤولية في جمع هذه المعلومات ولهذا فلن أعلق على كل هذه المعلومات التي ذكرتها في مقالك فالمعلومات الصادقة المؤكدة والمسؤولة وحدها هي التي تستحق منا التعليق لقد أبرزت يا سيد فهمي في مقالك جملة كررتها ثلاث مرات وهي التعليمات الإدارية فقد قلت أن الإجراء المتبع في هذه الحالة حالة إشهار إسلام مسيحي الذي تنص عليه التعليمات الإدارية هي أن لا يتم تسجيل إشهار تغيير الدين إلا إذا رتب للشخص المتحول جلسة أو أكثر مع بعض رجال الدين الذي ينتمي إليه معروفة باسم جلسات إسداء النصح ثم قلت في عرض المشكلة التي حدثت بين نيافة مطران البحيرة وجهاز الأمن أن المطران رفض فكرة عقد جلسة أو جلسات إزداء النصح في حين أن جهاز الأمن كان ملتزما بالتعليمات الإدارية واتهم جهاز الأمن بخطف السيدة والتستر عليها في حين أن المسؤولين أي مسؤولي جهاز الأمن لم يفعلوا أكثر من التزامهم بالتعليمات الصادرة في الموضوع والصورة التي رسمتها هنا يا سيادة الكاتب أن جهاز الأمن لم يعمل إلا ما كان واجباً عليه أن يعمل وهو المتمسك بتطبيق التعليمات الإدارية والمشكلة كمنت في رجال الكنيسة الذين رفضوا تطبيق التعليمات الإدارية وبغض النظر عن محتوى هذه التعليمات الإدارية وكيفية تطبيقها فهل خلقت هذه التعليمات الإدارية لأجل حماية الإنسان والمجتمع أم خلق الإنسان لتطبيق هذه التعليمات الإدارية؟ وإن كانت التعليمات الإدارية هذه لا يمكن تخطيها أو تكسيرها أو تعديلها وفقاً للحالات المختلفة فلماذا تنازلت أجهزة الأمن عن هذه التعليمات الإدارية بعد فوات الأوان ووقوع الكارثة؟ ولماذا لم يقبل جهاز الأمن الإغفال عن هذه التعليمات قبل ثورة المسيحيين؟ هل لابد من التظاهر والتحديات حتى نصلح من التعليمات الإدارية التي صرنا عبيداً لها؟ هل هذه التعليمات الإدارية سيف آخر يسلط على رقاب المسيحيين كتلك السيوف التي استخدمت في القديم لترغم المسيحيين على قبول الأمر الواقع والاستسلام لسياسة الفاتح لبلادهم؟ وأين هي التعليمات الإدارية؟ ولماذا لا تطبق مسألة إشهار القاصرات مع أن التعليمات الإدارية ترى أنه لا يجوز إشهار إسلام القاصرات ملف الإسلام القاصرات موجود للإطلاع عليه بإحدى هيئات حقوق الإنسان. لماذا لم تطبق التعليمات الإدارية على المسلمين الذين يريدون أن ينضموا إلى المسيحية؟ قلت يا سيادة الكاتب أن بعض قيادات الكنيسة الأرثوذكسية رتبت المظاهرة حتى حدثت أثناء القداس الذي أقيم بمناسبة وفاة الزميل سعيد سنبل. وجرى استدعاء عناصر متعددة من مختلف أنحاء البلاد فهل تملك الدليل على ما تقوله في هذا الشأن؟ وأين كانت أجهزة الأمن في فترة استدعاء هذه العناصر المتعددة من مختلف أنحاء البلاد؟ هل كانت تعلم أن هناك مؤامرة لإحداث الشغب والتظاهر وتركت الجموع تدخل إلى الكاتدرائية وتنفذ مخططها؟ أم أنها لم تكن تعلم بها؟ فإن كانت تعلم، فهي المسؤولة عن عدم احتواء الأزمة وإن لم تكن تعلم فهذه كارثة تستحق الدراسة وزامحني إذا لم أقتنع بصدق هذه المعلومة غير المسؤولة التي تهين جهاز أمننا الذي يراقب جلوسنا وقيامنا ونومنا وتليفوناتنا وما خفي كان أعظم تقول سيادتكم أن زوجة الكاهن ذهبت إلى بيت المكرسات وكان ظنها أنها ذهبة لتشهد جلسات إصداء النصح أليس هذا استخفافا بعقلية القارئ يا سيدي الفاضل ألا تنص التعليمات الإدارية أن جلسات إصداء النصح لابد أن تكون في مدرية الأمن أو أحد أقسام البوليس أو على الأقل في مكان محايد وليس في بيت للمكرسات أليس من واجب أجهزة الأمن أن تفهم امرأة أرادت أن تشهر إسلامها أنها خذلتها وأنها ستذهب لتمارس عليها كل أنواع الضغط لكي ترجع إلى المسيحية؟ وهل جلسات النصح هذه متوفرة لكل من يريد أن يغير دينه من الطرفين؟ أم أن إزداء النصح فقط لمن يريدون إشهار إسلامهم وجلسات التعذيب ونزع الأظافر والكهرباء هي أساليب النصح لغيرهم؟ يقول الكاتب الكبير بعد اطلاعه على حالات مشابهة لحالة هذه المرأة وحين وقفت على بعض تلك الحالات استوقفني أمران أولهما أنه حدث تسرع غير مألوف في نقل القضية إلى الرأي العام في الداخل والخارج هذا أمر طبيعي يا سيادة الكاتب فالحالات السابقة التي لم يحدث معها تسرع غير مألوف في نقل القضية إلى الرأي العام في الداخل والخارج كانت قبل عصر الإنترنت والبث المباشر من المنازل لأنحاء العالم المتقدم والحقيقة أن غير المألوف أن تكون هناك حالات كهذه ولا يتم نقلها بسرعة إلى الرأي العام في الداخل والخارج كما أن الأمر ليس تسرعاً غير مألوف بل سرعة غير مألوفة عند العاملين لدى صاحبة الجلالة التي لا تريد أن تعترف بالتغيرات العصرية كما قلت سابقاً وربما تعود السرعة غير المألوفة إلى كمية الضغط الموجود بداخل من أبلغ القضية للرأي العام في الداخل والخارج فكلما زاد الضغط ازدادت سرعه القذيفه الخارجه من الخلوب وربما سبب السرعه غير المالوفه هو الخوف من ان تبدا احداث مماثله لاحداث الزاويه الحمراء او الكشح او جرزه او طح العمودين الى اخره فكلما ازداد الخوف ازدادت معه شده رد الفعل اما الامر الثاني الذي استوقفك يا سياده الكاتب ويتعلق بحقيقه دور الكنيسه وما إذا كانت تمثل قيادة روحية أم سياسية وما هي طبيعة علاقتها بالدولة وحدود التزاماتها بالقانون والنظام وهذا أمر يستوقفنا جميعا ولابد من دراسته ووضع النقاط على الحروف في كل عنصر من عناصره لكن المشكلة أن الدولة لابد أن تجلس حول منضدة مستديرة مع الكنيسة الأمر الذي تعتبره الدولة تنازلا منها واستمرارا لما أسميته سيادتكم بسيادة لي الزراع وأتعجب كاتبنا قائلا كان طرفال الموضوع هما الكنيسة الارثوذكسيه وأجهزة الأمن ولم نسمع صوتا لأي مؤسسة أخرى لا ولا الأحزاب ولا منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان حتى عقلاء الأقباط التزموا الصمت دعني يا سيادة الكاتب أنتهز الفرصة لتحية الرجل الحكيم شيخ الأزهر الذي لم يتورط هو ولا مؤسسته في ابداء الراي في هذه المساله الخسرة التي خسر فيها كل الاطراف، ولماذا يبدي الراي واجهزه الامن تقوم بالواجب وتحافظ على التعليمات الاداريه، واذا ما تدخلت الاحزاب لزاد التحزب والشقاق، ويكفي ما كتبته بعض الجرائد والمجلات المغرضه والهابطه في هذا الشان، اما منظمات حقوق الانسان فهي التي اوصلت صوت الاقباط للداخل والخارج. وعقلاء الأخباط عملوا بقول تنزيل الحكيم العليم الكتاب المقدس ليصمت العاقل في هذا الزمان الرديء. لكن دعني أسألك ماذا كنت تتوقع من هذه الفئات أن تقول أو ماذا كنت تريدها أن تقول ربما كان من الصدق والمسؤولية أن لا تترك هذه النقطة دون تعليق هل كنت تتوقع أن يطالب الأزهر بالإفراج عن المرأة وتسليمها للنصارى فتخرج المظاهرات لتندد بهذا وما يصاحب المظاهرات من كل أنواع الدمار؟ أم كنت تريد أن يتمسك بتطبيق التعليمات الإدارية بالرغم من انفجار الموقف؟ وكانت نفوس المسيحيين ستزداد اشتعالاً ولا يعلم العقبة إلا المولى سبحانه وتعالى؟ أم أنك تريد أن تضع الأزهر ورجاله في وضع محرج والسلام؟ فهل هذه اقصى درجات الصدق والمسؤولية؟ ولعل أصدق ما قلت في مقالك هو الدعوة لرصد الإحتقان في الساحة المصرية كلها، والأقباض جزء منها، ولعل أضيف إلى هذه الدعوة أن الأمر تعدى مرحلة الإحتقان إلى مرحلة التضخم وانسداد القنوات الهوائية التي تنفس عن صدور الناس، وإن لم نسرع باختراق هذا التضخم وإمداد المريض بالهواء النقي، لخسرنا جميعاً خسارة فادحة في الأحداث القادمة بإذن الله، وفي النهاية أريد أن أنبه صاحبة الجلالة الصحافة البصرية بعدة نقاط أولاً الدنيا الآن غير الدنيا زمان وأن ما يتكلم به المسؤولون في مخادعهم ينادى به اليوم من فوق السطوح فإخفاء الحقائق من المحال في عصر الإنترنت ثانياً إن التعامل مع القضايا المسيحية الإسلامية بالطرق التقليدية بوضع عدد من المعترضين أو المتظاهرين أو المتبجرين في السجن لمدة قصيرة أو طويلة لإرضاء كل الأطراف أصبح عملاً مبتزلاً قديماً لا يشفع ولا ينفع فمن يدخل السجن لأجل دينه يخرج منه بإحساس أنه راض عن نفسه لأنه سجن بهدف نبيل كما يراه الآخرون وخاص المسيحيون أنه بطل دخل إلى الحبس لأجل المسيح تبارك اسمه وبهذا فنحن نعطيهم فرصة للشهرة والهجرة والحصول على الجرين كارد كمضطهدين من الأهالي والحكومة كما أننا نعطي فرصة للمتربصين بالانتقام من البلاد للعب بهذه الكروت التي أعطيت شرعية قانونية ودولية بوضعهم في السجون إن دخول المصريين السجن بسبب إيمانهم له أسهل وأسرع طريقة لخلق أعداء لمصر في الخارج والداخل وسيظل الغضب والحقد والكراهيه تعتبر في قلوب المحبوسين واهلهم واولادهم من بعدهم الى ان يحين الوقت المناسب لاخراج هذا الغضب في كارثه اخرى ندعو البول القدير ان لا تاتي سريعا ثالثا واخيرا ان الصدق في نقل الاخبار وسلامه التحليلات الصحفيه والتعامل مع هذه الموضوعات باعلى مستويات الصدق والمسؤوليه هو وحده سيضمن لنا أننا نعبر كل أزمة أو كارثة سنتعرض لها في المستقبل البعيد والقريب والله المستعان